0: 大家好，欢迎回到阿才的 podcast。那这期 podcast 呢，主要跟大家探讨一个问题，就是老马呢之前接受 Les Freeman 的采访的时候有说到，他在今年有信心可能会推出新的自动驾驶，并且呢，在这一次的财报会议上也有披露说，他觉得这次要完成自动驾驶是非常有机会的。那为什么阿才呢觉得说今年二零二二年要完成自动驾驶可能会有点困难？那阿才呢在这期 podcast 呢会引用一些数据，然后还有包含了一些文献的支持，还有美国国家公路安全管理局的一个。规划来给大家做详细的分析。那阿财呢，在这期 p o d c a e t 除了会讲到这个自动驾驶之外呢，还有一些回答观众的提问。那这期影片主要是之前直播的时候呢，跟大家的互动。那这个提问呢，有一个是特斯拉机器人，就是我对 Tesla Bot 还有人形机器人的一个看法。再来呢，就是自动驾驶威某跟特斯拉的技术谁优谁劣。然后最后的议题是说高精地图的普及问题。所以如果你喜欢阿的这期 podcast， 一定要听到最后哦。那我们开始吧。但是我觉得说自动驾驶这部分在今年度要 L。是，其实是有一点困难的。那我会从两个面向来跟跟大家分享。第一个面向的话是，是我从我们从这个学术的研究，也就是目前自动驾驶的进展来看。那我们来看看说，目前呃自动驾驶离真正的自动驾驶 L four 还有多远的距离好，就是说纯视觉方面的啊，视觉方面。那我们知道呃，老马之前在那个 Lex Freeman 的采访里面有讲到说，其实他们。这个自动驾驶已经是要改了，大家知道吗？就要改成光子技术嘛，做光子的，用光子来记这个。相机的东西。那我之前在那个影片里面 ，Less Freeman 的影片里面，我有介绍到，呃，就是用光子来记这些东西。然后呢，他还有提到，就是说这个 Beta 十一这个版本可能会有一些进展，会有一些进化。好，那 Beta 十一就是要重新劝这个光子的模型。那大家如果没看过，可以在下面去看我之前有出 Less Freeman 的那个讲解。那 Less Freeman 的讲解，我可能讲那时候会讲比较多，那里面有讲到说怎么用光子来计数这个东西，就是我们怎么用相机去记这个光子。好，这这个是我觉得比较有趣的地方。好，那我们看一下，我们先复习一下我们要讲这个学术。的时候，我们先给一些新朋友，或者说，因为有些朋友没有看过阿才之前比较早期的影片，就是介绍自动驾驶的影片。那我先讲一下，就是说，以目前学术上来讲，就是以学术领域的研究来讲，自动驾驶目前所使用的这个 training model 啊，就是说这个训练集，哎，找，大家找，呃，是使用这 k i t t y 数据集。那 k i t t y 里面，它其实是有，他们就是一个团队里面会收集非常多的数据。那他们是有配备 LiDAR 啊，这 Velody 的3 D 的 LiDAR， 然后还有这个。相机去拍的，所以他们整个数据集里面是非常的多种多样化的。那它数据集里面包含城市的场景，然后居民区的场景、道路场景啊，然后校园场景跟这个人形场景。那它这个数据集的特色在于说，它把数据呢上传到给大家可以自由下载之外，最重要的就是说它里面数据非常完整，还有 3D 物件做标记。然后它的照片里面可能会有很复杂的照片的场景，比如说是。一张照片同时有15台车、3 0个行人这种数据集。那讲这个是给大家知道说，说目前学术上来讲，不管是光打也好，视觉方案也好，他们的数据很多都是用 k i t t y 来做发表这个 paper。包含之前那个我们 a n g e l c a p a c i t y a n d r e w 大大他有受邀 CVPR 大会 ，CVPR 大会上面的时候，很多的文章啊 paper 也是用 k i t t y 数据集去做训练。好，那我们先讲一下框列标准。我们要讲说这个数据的好坏，就是它的这个框列的好坏。因为我相信有有朋友看过，就是之前阿彩的影片有讲到这个框列这个标准。那那给一些新朋友知道，那框的标准的话，我们大部分在文章里面大家可以看到叫做 I U O 啊、呃、I O U， 就是其实就是交集去除以联集。那我用这个皮卡丘给大家做个范例，就是 I O U 越大，代表说框的越好。那光处就是绿色框框，就是说假设我们要标一个标准答案，就是这个皮卡丘的位置就在框到这里，那这个位置就是它的标准答案也、呃、就是说你一定要。如果你你的你的模型的 model 能够框好框满整只皮卡丘的话，那 IoU 就是接近非常大。那比如说像这个左边这个，它只框到一点点，那 IoU 可能算出来只有零点然后中间的话就是这个 IoU 可能再多一点点，因为它框到比较多皮卡丘，跟正确答案比较多，有交集跟列集相处比较多，所以说哎它 IoU 比较大。那最好的 IoU 答案是一嘛。那这个像这个就是基本上跟我们的答案是基本基本上是一0趴重合， 0 9 9 99趴重合，所以它是一个非常好的 IoU。好看完这个之后，我们先复习一下。呃，在 Kitty 数据集里面呢，它有 easy， 然后中等跟 hard 三种部分的图片。也就是说，在路上，其实我跟各位讲一下，就是这里的速度雷达，速度雷达就是说伪速度是伪的意思嘛，所以伪光达就是指说像用视觉的模型或者视觉加雷达，呃，像加那个雷达的模型都是叫速度雷达。那速度雷达的话，就是我们现在常用在学术领域里面讲的伪光达，就它不是真的光达，它没有用光达。好，那真的光达就是真的光达嘛，这样子。那在 Kitty 数据集里面，它有分成三个部分的等级，那就是简、中、难三个。等级，那其实它就是说你的图片有没有被有没有被这个遮挡，遮挡越多，因为我们之前知道这个，不管是老马在 Lex f r e e m a n 接受采访的时候讲到，或者是说在这个。呃 ，Andrew Capacity A.K. 大大在 C P R 大会上面讲到就是说，被遮挡的判断是非常困难的。就是我们要抓到一个物件，它被遮挡住之后，你要去抓到它这个东西，有框到它，并且知道它的深度去计算是非常困难一件事情。好，所以说我们看一下这个是 20， 我们就从2019年的文章来看，然后等一下再看2020的，再看2022的文章，也是最新的。那算法我就不介绍，了，因为算法如果各位有兴趣，可以看我下面有放这个连接，就是在这个 l i 雷 a 跟视图雷的大 P K 那个连接里面有放，大家可以去看一下那个他们是怎么。用神经网络的算法去逼近雷达，逼近我们的光打的。好，输苏雷达大家可以想，苏雷达就是纯视觉，就是比如说像老马他们用的这种视觉方案。那视觉方案不是有老马在用，其实很多公司有都在用，包含我们之前介绍的 Mobile Eye， 然后还有这个 Waymo 都有他们的深度网络模型。那可以看到，其实呃这里有讲的 A P B V 跟 A P 3 D， 大家可以想象就是 A P B V B e V 就是 Bird Eye s View， 就是鸟看图，就是我们之前讲过特斯拉他们鸟看图嘛。然后再就是3 D， 就是你能不能抓到点云图 Point c o u n t 的那个点。好，那这边的值的话，就是说左边就是呃鸟看。看图，右边的话是你的3 D 模型，就是抓那个3 D 点。那 I V 零零点五就是说在框到 0.5， 就是说至少你你你要 0.5， 就是你跟我的光处要有一半是框到一样的，那才可以算是算是你有框到对的。那 I V 零点七就是说框到 0.7 七趴啊，七、呃、十要至少要七十以上，跟我的答案要 70% 以上才算。那可以看到左边这个就是 B E V 的，右边是3 D 的哈。那这些其实大家可以不用不用看，灰色的部分就是 lidar， 就是使用光打的，中间这边都是视觉模型的。啊，视觉模型包含这个 mono 就是 monocular 就是单目视觉，就只用单相机去算深度的 stereo stereo 就 stereo vision 就是双目视觉，好用用两台相机或两台相机以上的去抓的。那当然你可以看到， 2019年其实如果以 lidar 来看的话 ，lidar 是最下面这边张图嘛 ，lidar 的算的结果，在简单的都可以到九十几趴，就是基本上已经非常非常精准了。那中等的大概八九十趴，那难的也可以到八十几趴，可是在 0.7 的话就降到七十几趴。可是我们知道现实社会其实比这更难的，好所以。大家看到这个，不要觉得说哦，好像自动贷款现在已经已经很很这个 robust 了，就是说非常泛化。其实这是很困难的一件事情。好、哦，那。中间这边呢，就是没有使用 Lidar 了。可以看到，在二零一九年比较强大的模型，它在简单的场景底下已经可以跟我们 a r 差不多了。好，那在这个零点七的部分的话，也可以逼近啊。虽然说没有到那么好，但是也可以到啊，就七十几可是，在中等的跟难的，基本上都是被吊打，就是被 Lidar 吊打啊。因为毕竟这这这比较难嘛，你要用相机直接算深度，这是非常困难一件事情。好，那二零二零年的二零二零年的 data， 我先把这个做出来。2020年来看的话，有进步啊，更强大一点。一样，灰色是我们 Lidar 的，然后 Lidar 它其实 Lidar 算法在不断变强哦。大家不要想 Lidar 好像直接用 Lidar 去造出深度模型，其实它里面还是需要有辨识的过程跟框列的过程，就是说我还是需要神经网络来去框框到我们的照片的东西去算深度嘛。那之前的影片有跟大家讲解 Lidar 的是怎么去运算，或者是说这个。视觉是怎么运算？一样在下面的资讯栏，大家可以去看一下。就是在这个光达跟伟光达大 PK 的影片有两集嘛，大家看完之后大概会有很深入的了解說。说哦，原来啊，应该说有初步的了解啊，不敢说，不敢说很深入啊，就是说有初步的科普给大家。大家看到，其实，在2020年来讲，其实已经进步很多了。你可以看到难的地方，在 I O U 0.5 的时候，已经七可以到七十几趴，已经蛮好的。然后在 0.7 的部分还是比较不好，但是已经比当2019年更好一点了啊、哦，已经有进步了。那我们看下最新最新的，就是2022年的 paper， 二零二。二年哦，就是非常非常新的，就是就是今年刚开始。那这个这个团队其实在，在呃，这个团队应该就是这个呃，这个团队吧，我有点忘记是二零一九年。呃，对，这个团队，这个团队跟这个团队，就是二零二零年发的这个团队，他们两个还有改进他们的算法，一样在 C E P R 大会上面的一个文章，然后二零二年蛮新的一个文章，可以看到其实已经非常接近。中间一样是这个中间的灰色部分一样是光打的结果，那一样分成这个 I O 0.5 跟 I O 0.7 七、哦。那各位看到呃。这里是 S 一样是双目视觉 ，M 一样是单目视觉的 monocular 就用单相单张照片去计算深度 ，stereo 就是用两台相机以上去抓照片。那看到其实 stereo 的部分，哈、哦，那这个这个这个哎中间的部分 S 加 D 就是这个光打加上这个双目视觉。那看到其实。嗯、呃，不能说已经很强了，就是说，但是已经更接近，因为它这个这个这个难度其实已经更难了，就是说，呃，这边它有还有把这个时间就是使用到时间，那 m s 各位如果不太清楚的话，一秒就是一千个 mini second， 就是 m 一千个 m s， 所以呃， 2 1 0 m s 就是 0.21 秒。那因为光达它这边我猜应该是说，因为光达本身计算资料量比较大，所以要算的时间比较久一点点，处理时间要比较久一点点。OK， 那其实可以看到，以目前文献来讲来看到，呃，即便是双目视觉啊用。很好的算法去 t 到很好的算法，各位要看到这个这个数据集是 Kitty 数据集,集而已哦，就是呃 Kitty 数据集,集已经是相对简单的场景，你没办法跟比如说印度的场景，或者是跟很多像我们台湾很多在骑机车那种场景去比较，完全没办法比的。哦。就是说 Kitty 数据集,集它已经复杂，可是它跟真实比还是没有那么的，还是有一段的 gap， 的，还是有在差异的。大家可以看到，即便是光打右上光打，你要 IOU 0 7 OK， 在难的场景底下。有些比较难的复杂的场景，你也只能到五十几趴哦，就是啊，你算出来就五十七，也就是说用光打。都已经很难，自动驾驶可以应付这么多突发的状况，也就是我们希望 L 4是完全没有方向盘，五人不用去控那个方向盘啊，不， L 4是还是有方向盘， L 5是没有方向盘， L 4就是完全不用控哦，你的手就已经完全不用介入你可以在车上里面睡觉都没问题，叫 L 4自动驾驶。也就是说，连光达都很难做到 L 4以目前的技术来讲。那我之前讲过有很多原因，那我觉得最大最大原因之一就是算力啦，就是现在算力还是不够强，不管我们的 GPU、我们的 CPU， 算力都不够猛啊，就不够不够厉害。也就是说，算力可能至少在提高一百倍或者是一千倍，我们可以看到 L 4的状态。所以，我之前预估的话，大概是大概在五年嘛。如果依照我们黄仁勋大大讲的，我们老黄讲的 G P U 算力每一年翻一番，就是一年可以翻两倍，那十年就是一千倍。所以说，如果说呃呃，以以老黄来讲的话，就是说五年大概可以二的五次方六十四倍啊，二、呃、的七次方一百二十八倍。所以大概五到七年之间，算力再提升一百倍，那应该是可以应付自动驾驶，就是完全 L 4的自动驾驶。那其实所以说呃。呃、大概在2025之后会比较有机会。那所以，我这边给大家看一下这个，我给大家看一个美国的数据。啊、這個，这个这个数据大家有有有兴趣的话，一样可以看参考这篇的 paper， 这篇 paper 上面都有写。那很新的、啊， 2 0 2 2年，二零2二才过一个月。OK。那我们看一下这个是美国的道路交通管理局啊，这个 NHTSA 的网站里面，大家可以看到，就是美国的，因为我们知道自动驾驶，你要完成自动驾驶，你有两部部分，第一部分是技术你要达到，再来是监管嘛，就是监管的这些部门要同意你上路，那一定是有很多的这个很多的这个规章，他们一定有很多法律要去修改嘛，啊，因为其实自动驾驶还牵扯到道德问题，就是说，哎，这个自动驾驶到底如果发生事故了，责任归咎是在？数据就是提供数据的这个，比如说特斯拉提供自动驾驶数据的这些人上面，还是在我们车主上面？那这个责任分层，难道一0帕全部归在自动驾驶的供应商上面吗？还是说50 50这个都需要法律的探讨的，因为我们现在还没有嘛，还没有，还没有，还没有经历过这种自动驾驶的变革。就像是现在网络，大家如果有玩这个 NFT 的，就知道。OpenSea 上面，你去用那个无聊员啊 ，B B A Y C， 你去下载下来再上架，真、這、的、個、是侵犯法律了。我们都知道他侵犯这个著作权法，侵犯很多法律。可是重点是在 NFT 世界里面，你找不，就是这个人是你很难抓到这个人是谁啊。也就是说，这个法律的判定上面都还需要有更多的判例来来算它。所以这都是比较复杂的一件事情。OK， 这见到问题很多。那我们看一美国道路交通管理局他们是怎么样定义自动驾驶的，就他们觉得自动驾驶会是怎么样。那这边有一个呃他们的路线表，大家如果有兴趣详细。我这边是用 Google 翻译啦，因为我、啊、才英文不是太好，就是我用 Google 翻译让大家比较清楚。从一九五年到 2,000 年，这个它一开始提供的就是，比如说防防防锁死系统、防 boss 这个就是那个 ABS 嘛，就是。对，就是防锁死系统，就是我们踩刹车的时候，如果你直接踩到底的话，那车轮就会直接锁死嘛，那你就会直接打滑，你就很难控制。所以现在都有防锁死系统。然后再来就是 2,000 年到2010年的时候，这个时候其实就是我们的辅助驾驶，你可以看到车辆偏移的警告、前方碰撞的警告这些东西、盲点监测这些东西，这个就是我们俗称的 L 2的自动驾驶，或者甚至是这个呃辅助自动驾驶的部分。那在二零二一零年到2016年的时候，就是我们 L 2比较完整的，就是我们现在这个时候嘛，就是现在大概是这个部分。部分，那其实现在，其大部分都是这些啊，比如说有些这个呃行人自动。这个刹车自动啊，或者是说什么后方的刹刹车自动，它其实已经算是 L2 的比较高级的这个辅助驾驶了。像大家现现在大家去买车，一定都是在 L2， 我猜应该都是在 L2 的。其实说你去买 Toyota 的车、买 Ford、买福斯，大概都是这些都有，基本都有些配备啦。哈。那2016到2015就是现在在这个时间点里面，这个时间点是叫做部分自动化安全功能。那其实我觉得在我的理解说，你看车车辆的这个跟跟车辅助啊，然后巡航辅助啊，然后呃一些上高速的时候你。你可以自动跟车，你就不用踩油门嘛。大概这这些东西，就是现在现在我们我们面临的就是在这现在这个地方嘛。所以以美国叫道道道通交通安全局他们的想法是，二零二五年之后才是全自动驾驶。也就是对他们来讲，他们认为大概要在二零二五年加，就是二零二零五年之后才会是自动驾驶的时代。就那个时候，他们才是自动驾驶可以成型的时代，也就不是现在。就对美国的安全局来讲，嗯、呃，其实。这个也不能怪他们，就是也不能怪政府，因为政府通常比较保守嘛，因为呃，而且还有一些行政问题，所以他们肯定不是这么的激进的啊、哦、啊，就算是呃拜登的民主党，他也没有那么激进。OK， 所以这些东西其实本来就是。跟安全性各方面都有很有问题的时候，就是需要更多的时间，所以他们抓2025年，我觉得是合理的。就2025年之后再增加是完全合理的。就算我所以我才说，即便特斯拉的呃这个 FSD 贝塔11版本，或甚至于拿掉贝塔已经进化了，就是已经是真正的版本，不是测试版本了。你说你的安全性比人类高出人类驾驶高出两倍、三倍、五倍，甚至十倍好了，那政府还是需要测试啊，测试都需要时间呐、啊。政府的效率我们也都知道，政府的效率跟。企业效率来比的话，政府效率是比较慢一点。企业当然他们效率中间走流程比较快。那政府在比如说呃，以美国政府来讲，或者是各个地方的政府来讲，他们在测试你这个 FSD 的时候，他们需要很大规模测试，因为这种东西谁敢保证？如果做做出事了，如果真的大规模出事，真的是出事。那不只是特斯拉要负责任，连美国审批的交通部搞不都要负责任？因为说你你都没有测试完，到时候要去国会被质询啊！你都还没有，你你你都没有测试完，你就你就敢推这个法案上来？到时候已经被骂爆嘛，对不对？所以这个东西其实本身中间还有很多的问题，这这个我相信包含立法的问题，在今年都没办法很快的拍拍板。你我们知道现在拜登最头大的事情是什么？是通胀嘛？是通货膨胀的问题？你现在就要让他去搞这些东西，其实以政府的角度来讲。嗯，我觉得他们不会这么快就给你通过就 pass 然啊，你自动驾驶过啊过啊，我觉得很难啊。哦、啊，那我觉得在某些路段开放还是有可能的，就是说，比如说像在某些特定的路段，像有些 LIDAR 的车已经可以坐了，那那个就 OK， 我觉得那个就 OK。所以说，呃，本身来讲其实是有一些些。呃，我们讲呢，沿比较难的地方啊，啊、哦，所以这个是道路交通，他们美国道路交通管理局他们的他们的一个规划啦，所以他们他们觉得2025之后才才可以啦啊、哦，所以呃，他这边呢有些定义，大家大家应该都知道，就是 L 0到 L 5我我我稍微给一些简单。有些朋友他可能没有概念的，我们先讲一下。那 L 2 0就是我们以前传统的老爷车 ，L 1的话，其实就是已经有现代化的一些东西，了，比如说有些这个 M M C U 就是车车上面有些已经有微处理器一些东西了。然后 L 2的部分的话，就是现在大部分都是 L 2就是有辅助驾驶，包含 A C C， 然后跟车系统，然后自刹车自动这些东西。那 L 3其实就是呃，现在奥迪他们有一款车就 L 3嘛，就是其实基本上已经可以在某些路段你已经不需要。去控方向盘了。在特定的情况下，你是完全不用碰方向盘，所以他这边用一只手，我觉得蛮有特色。那 L 四就是你完全不需要去控方向盘，你在车上做什么事情都没有关系。L 五就是连方向盘都可以直接拔掉，你连方向盘都不用了。好、哦，这就是呃，一般来讲自动驾驶的分级啊。所以如果说特斯拉要完成全自动驾驶，就是 L， 我们讲 L 四、啊、L 五可能还有点距离。以 L 四来讲的话，那当然。我就觉得说，你要连方向吧，你在车上可以做其他事情的时候，嗯，今年可能可能是没有办法的。我我自己觉得啦，我当然也希望说老马他们的团队打脸，然后之后可以，如果真的推出来 L 四，哇，那简直就是什么？呃，之前听透壳君还是谁讲过一句话，就说其他车厂都还在去搞 E E V 的电动车的时候，如果特斯拉已经 L 已经中价是 L 四已经出来了，那基本上就是一个碾压了，就是整个就是大碾压，把把这个其他传统这样给碾爆这样子，先碾过去这样子 ，OK 啊、呃，所以说，但是我觉得。还需要点时间，因为我们看，连美国他们都交通管理局，他们都不是不是那么确定啊，不是那么肯定啊。0 2 5五是他们放个2025加 ，OK 啊，所以说，呃，各位如果有兴趣可以去看这个。这个美国道路交通管理局他们的一些分配，他们的一些解释啊，他们一些规划，其实他们这些东西蛮多。就是呃，如果你看完之后，你可以大概知道说，以政府的角度来讲的话，大概会是什么样的立场来推自动驾驶这件事情，来审核自动驾驶这件事情。就是呃，因为我们毕竟自动驾驶这种东西其实跟道路更有关系，所以为什么人家说拉 i 会更好的通过这些审批的原因，是因为。l i 雷达有一个很重要的问题，就是 l i 雷达其实它是呃要配合智慧城市，也就是说它要做高精地图嘛。那这个东西其实安全性来讲的话，精度来讲的话，确实不得不说， l i 雷达的精度来讲确实是会比较高的。哦、我们我们不能否认这个事实，就是 l i 雷达它本身就是一板一眼的啊、哦，就是光打过去就回来，我们收光，不管是 DTOF 或 ITOF 只是不同的这个技术而已。那他们算出来的那个距离是公分哦，就误、是、差是公分等级哦。大家知道， l i 雷达你要过你的误差一定是公分等级的，非常非常小的等级的这个误差哦。那再来。另外一点就是 LiDAR 的 NTBF 高，也是平均故障间隔。因为 LiDAR 通常来讲，我们讲呃一个车子去开到路上，尤其是中架这种东西，八台相机，你如果相机都坏了。你的相机坏掉之后，你的平均故障间隔要越高越好嘛？也就是说，也就是说，你的你的系统一个系统如果坏掉之后，你这个你这个系统假设有0点呃有一趴的几率坏掉，另外一个系统也每个系统都一趴几率坏掉，所以两个一起坏掉的几率就是一趴乘一趴嘛。那你中间一趴的系统能不能维持自动驾驶，这是很重要的。就你只剩一个系统的时候，你能不能还是维持自动驾驶？因为呃，如果像车上的人，真的 L 4的时候，车上已经睡觉了。那系统坏掉，它是没办法接管的。OK， 它是没有办法接管这台车的啊、哦。所以说，我们必须知道说，这个必须硬件要很高，越高越好，越高越好。OK， 就大概是这样。所以大家，所以我怎么说？人家说 Lidar 是比较有机会的原因，就是因为，因为 Lidar 本身它是多传感器。的。你现在去看所有的 Lidar 车厂，没有一个 Lidar 车厂只用 Lidar 的，它一定有 Lidar 加 Camera 加加雷达，还是再加一大的传感器。那这么多传感器也情况情况底下，那肯定它的安全性就是，如果我今天像我们举 Mobile e e 为例子的话。我们搜一下 Mobile， 给大家看。我们举稍少举例啦， Mobile， 就举例哈，举例而已哈，不是说其他的家市场不行，我们就举例一下。嗯，我们看下 t r e a u r y t r n d a n c y 这个东西，就是这个 Mobile 想做的事情，就是说我为了让政府可以相信我。然后通过自动驾驶，所以对他来讲，他有两套系统，一套系统是纯 camera 的，就纯视觉方案的；，另外一套系统是雷达加 lidar 的系统。那如果今天 camera 系统坏掉了，就是我 camera 比如说进沙子或者完全拍不好照片的时候，这时候我就可以用 lidar 跟雷达来继续完成自动驾驶，这样就可以让政府比较安心。政府的部门会觉得说：，哦，你有两套系统，等于说你有备案啊，啊、哦，因为我们知道说自动驾驶毕竟跟人命有关系，就是你你如果完全放手了给车子去开 ，OK， 那当然你你这安全性是非常重要的，这个就不是说。出出出出事可以解决的问题，就是说，呃，有可能这个车子可能造成连环车或什么之类，那就不是一台车的关系而已，是整个交通安全的关系。OK， 所以说有两套系统的时候，就相当于有备案，对政府来讲，他们会比较安心。那特斯拉来讲，它现在有八台相机，你可以说每一台相机都有自己的一个系统，可是重点是它必须用八台相机去建造一个鸟瞰图。也就是说，八台相机是不，你可以讲说这八台相机，它每个人都有自己的任务，最后把它组合起来。也就是说，如果相机今天有一台坏掉，那还 OK， 可能就一个视野荡掉，其他还。O.K. 可是如果八海相机里面。有很多台都坏掉了，那这时候你的备案是什么？对，对于政府机构审批来讲，他会觉得说，那万一相机今天就在大雾的情况之下，在某些特殊特定的情况，就是你开车开到一半下暴雨，那你也没办法，你也没辦法再开嘛。那你刚好万一人睡着了呢？就就比如说开到高速公路上，大家有尤其是像像我们夏天啊、呃，台湾夏天的时候常常会午后雷阵雨嘛，同突可以暴雨下去，你根本就没辦法开这个车，你你就完全没有办法，环境太恶劣了。那这时候这时候你万一你在车上你睡着了嘞，那你变成说或者是说你呃自动驾驶，它当然会脱离自动驾驶之后它。他会给你一个警示嘛，就让你接管好了，假真的让你接管好，就可是你刚睡起来，你可能啊、呃、迷迷糊糊的，万一你就在这个迷迷糊糊的时候就受伤了，就损失了呢，那这归责任归属怎么办？好，所以这是很难很很麻烦的问题。就是所以说，所以我才说，呃，虽然说老马这么说，说啊，如果2022年就今年没有推出自动驾驶，他会很 surprise， 他会很惊讶。可是我觉得说，嗯嗯嗯嗯嗯，这个东西。我是对老马、对, Andrew, 對 a n g e l 对 Ashok a 非常有信心，对技术是非常有信心的。可是重点来了，你今天只要一出事，尤其特斯拉这么招黑的人，媒体给你轰下去的时候，你还遭，就媒体开始狂不要说诋毁、造谣好了，有那些黑粉开始黑你的时候，这对特斯拉都是一个影响啊。就是说，如果说车车车厂，就是说尤尤其是还有很多竞争对手，现在有 GM 有 ord, 有、有 Ford、有有对不对？有就通用这些的竞争对手，他们如果给你轰挤的时候，就抨挤你，这时候落井下石，政府再把你的审批给卡掉。这这时候就是一个，我我在我我讲这是一个很麻烦的问题，所以。所以我觉得，我觉得我个人觉得说，以技术面来讲，我是相信说技术面肯定老马他们技术是没问题的。但是以现在来讲，真的要完成自动驾驶还是很困难的，因为可以看到，呃，就连 Kitty 这种数据集、这种学术的数据集来讲， l i d a r 都不一定可以做得非常非常的好，那何况是使用纯视觉就拍照了呢？哦，各位可以想想一下这个问題，这是一个，我觉得这是一个比较值得大家想的一个问题，就是再来我们讲讲机器人嘛，因为之前我讲过机器人的问题。那以机器人来讲的话，我觉得机器人是一个非常非常非常花钱的。一个。一件事情，尤其是人形机器人，是一件非常花钱的东西。那而且我我之前有跟各位说过嘛，就是说我个人认为啊，我个人认为，你看现在工工业用的机器人，它肯定不是人形机器人，大部分都是有轮子的这种，这种才是最稳定性最好的嘛。因为为什么？因为机器人本身来讲的话，你要双足行走，像我们这个 Boston d y n a m i c 他们用的就是液压系统。之前有跟各位介绍嘛，他们是用液压液压系统，就是有点像是我们这个。怪手啊，起重机这种系统，他们就是用液压液压法来控制这个脚啊、手啊的的的攻击啊这东西嘛。那呃，这个系统本身没有问题啊，就是说，当然你这个系统本身来讲是是是没有任何问题的。就是说，双足行走本身就需要你要可以让他做一些特效，在那边跑酷啊。各位看波神 dynamic 的影片就知道，他们就是把把这个机器人做跑酷嘛。那他如果做跑酷的时候，本身就是需要就是需要这个。你要缓冲嘛，你要平衡，你一定要缓冲，所以液压系统就会起到一个缓冲的作用，非常好。哎、欸，大家好，就是你本身这个缓冲是很重要的。所以说，如果做机器人来讲的话，呃，我说做机器人来讲的话，本身其实双足的绝对不是第一优先选择啊。就是我们讲，就是如果你要大规模的量产什么之类，你肯定不是第一优先最重要的选择。四，哪怕四足、四脚的狗，都是比较好平衡嘛。OK， 这是这是我我我讲的是机器人的问题，但是呃。老马他们的想做机器人，的决心是说，哎，他想要取代，比如说家政啊，然后就是一一些一些这种，比如说呃呃，佣、呃、人或者是照顾一些劳力的工作嘛，就是用这个人形机器人去取代。那这个问这个部分，我觉得开始投产是好事，但是大家就要有个心理准备，如果说之后的 Q one Q two Q 三 Q 四财报里面有把这些发呃这个研发机器人的费用认列进来的时候，肯定。earn 就是 earning， 就是呃，我们讲营收，或者是最后的毛利，或者或者是说我们最后的这个 EPS 会不会就会受到影响？肯定是要会掉的嘛，因为如果说你我们讲个实际的，你去研发这个机器人，花个几十亿、几百亿去花这个去做这个机器人，那你肯定到最后一定要认列这个成本嘛，成本一定是上升的嘛。那这个机器人现在还还不能量产，就是还没有给你办法给你 earning 的时候，那这个时候你你当然实际上来讲，一定是 EPS 可能会掉。那这个时候大家就要有心理准备，就是做这件事情。啊、哦，就做这件事情，做机器人这件事情啊，势在必行。可是呢，前面花的成本一定很高。我觉得这个机器人的部分，啊，这真的是做归做，但是实际上考量到成本问题，其实是很困难啊。就是说，你看波森 s 那 o 做这么久，花那么多钱，中间转了那么多人，呃，各位看啊，呃，先是一开始是 MIT 的团队嘛，对不对 ？MIT， 然后后来给 Google，Google 后又又又卖给软银，软银之后再卖给现代。这个这个整个整个事情是非常久的，就是这波斯顿动他们本身也搞了这么久，你看机器人这个机器人搞那么久，花了那么多的钱 ，OK， 花了非常多的钱，那实际上。这个东西需要很长的一个时间时间去去累积的，也就是说，机器人绝对不是你今天做，明天就可以退出来的啊，那不可能的。你不也不是说今年做，明年就能出来，至少也到我我估计也要三五年才有办法真的去量产这个机器人啊。我是说双足的机器人啊，我不是我不是说像车子那种车机那种广义概念的机器人，我不是指那个意思。OK， 所以所以我觉得最好的当然是什么？最好是当然是老马如果真的有心要做。机器人啊，可以挖一些这个 Boston d y n a m i c 的工程师嘛，或者说直接把他们买下来或者入股嘛，去跟现代去谈一谈嘛。那你你基本上这个这个这个这个就就非常快嘛啊，我们走捷径啊，非常快。而且老马最重要的是他们的视觉方案是非常优秀的 f s C g 用在机械上面，像像这个 Boston d y n a m i c 的这个。他不是视觉加上拉达嘛？那他们整整体来讲，他们的这个辨识系统不是像像这个特斯拉是种纯视觉。那他们的 AI 肯定也没有特斯拉强，所以说本身来讲的话，在这个地方是会小小的劣势的部分。可他们在做机器人整个机构上面的话，这個、没话讲，绝对是全全世界领先的。好、哦，这个没有话说。我觉得做机器人没有问题，绝对是要做的。因为你看现在大家都不生孩子嘛。呃，我不知道，因为有些同朋友可能是北美来的。那我讲台湾呐、啊，台湾的已经负成长了嘛，其实台湾都不生孩子嘛。你看像阿彩也不敢生嘛，为什么？因为养不起嘛，对不对？养不起那怎么生，对不对 ？OK， 所以呃，我看我我我不少的不少的朋友是已经有小孩子了，那就是说养小孩是很花钱一件事情嘛，对不对？所以说那之后人类肯定是呃，你看现在中国大陆他们的成长，这个、人口成长也是在慢慢趋缓嘛。那现在整个国家里面大概是只有非洲啦，或者是说印度，可能呃人口成长还是一直很旺盛的。那是也也就是说之后人口肯定那些劳力的工作就没有人要做了，大家都想做高端的嘛，大家都想做办公室，大家都想要。当白领啊，没有人想当这个老蓝领，没有人想要当工,工,工人阶层。但是我们社会不可能嘛，都是需要有人啊，各行各业都需要有人。不是不是每个人都可以去当码农嘛？不是每个人都当这个 researcher， 对不对？所以说呃，就都都要有。所以势必之后一定是会用机械人来取代这一部分。可是有个很大重点，为什么我一直说人形机械人这个东西本身不是这么这么的这么这么的符合我们要的强度的？因为我刚刚讲就是说人形机械本身光平衡问题就是一个很难解决的问题了。好。我们讲，我们我们直接搜一下， r o 若吧，就是像这种像 oss, 波波士顿动态的这个机器人，像有些机器人。像这种狗的机器人，其实就蛮适合，蛮适合在工业上的。各位看到，这些都蛮适合在工业上，因为他们平衡感，首先平衡的问题是可以解决的。然后加上这些手臂，因为你平衡问题可以解决嘛，所以说你的你的手，也就是说你的这个机器手臂，它就可以施力，就有施力点。我们知道说，我们需要做，不管是做杠杆原理还是做什么东西，都需要你的支撑要够嘛。像我们起重机什么之类的，我们底一定要够大，一定要够支撑度够好。所以，所以说这种机器人本身是比较适合做劳力工作的啊，然後做一些这个呃呃搬搬运工作的，就。非常适合取代劳力，取代人的劳力，因为它四只脚是非常的稳定，稳定度是比双脚的高。OK 所以说做机械人是肯定要做的。威某的自驾游你先知道啊。呃，我我我这么说应该这样讲啊，就是说算法在算法的呃，我之前有出一支影片嘛，各位如果有看到威某威某的影片，等我一下啊，等等等等等这个，我这我我在这支影片里面有讲威某的技术啊，然後就是威某的技术，各位可以去看一下。就是我在这支影片有讲到一些威某的技术，就威、是、某的一些算法的技术。那我我这边讲的一一件事情就是。AI 算法来讲的话，特斯拉有的 AI 算法，威某都有，因为威某背背靠的是 Google， 所以算法部分来讲的话，双方是我我我可以说是五五开啦，就是不相上下。比如说像这个 r e g o n a t e 这个 r e g o n a t e 就是特斯拉在 AI day 里面讲这个 r e g o n a t e 这个 r e g o n a t e 就是找参数啊，各位先把它想成找找参数的一个方法，就是特深深度学习里面有很多参数，有很多人工智能很多参，就是深度学习里面有非常多参数，你的网络要多深，你的 n o t e 就是你的节点要多少，这些全部都是需要做 training 的嘛。那你可以想 r e g o n a t e 就是一个这种 training 的算法、呃啊、不，不，不是，全场是一种找参数的算法。大家先把它想成找参数的算法。这个算法是 FB 的 AI 团队提出来的。OK， 所以这个不是特斯拉他们提出来的。那这个算法呢，威某也有。因为威某本身他做参数的部分他就很强 ，OK， 然后再这是这、e、efficiency net， 这个是也是特斯拉 AI Day 里面有讲到的 efficiency net， 就他们有用的这个算法，威某就是这个 efficiency net 的提出的人，就是呃呃、欸、Google 啦 ，Google 就是提出的人，就 Google AI team 就是提出这个 efficiency net 的的的的,的团队，所以说算法来讲的话，我必须这么讲啊，就是说特斯拉用的很多算法，威某就是借鉴威某，借鉴 F B A I， 还有甚至是 Microsoft 就微软，所以所有的算法，我我必须讲为什么。Deep learning、machine learning 会发展这么快，就是因为这些算法全部都开源嘛？就是说我们不要藏着掖着，你有的我们一起学，我们一起学才会变强嘛，大家才会变得更强嘛。就是大家算法越来越强，越来越屌，越越屌。就是 Google 跟 FB 他们在 AI 团队里面常常在学的东西的，常常在学的算法。这是 y 拉克 g 讲的 y 拉克 g 现在是 FB AI 团队的 CTO， 首席的这个呃技术技术技术长，他讲过 Google 跟 App， 呃 Google 跟 F B 他们其实是非常常在 share share 这个 share 这个 A I 的东西的算法的啊、哦，所以说算法的部分来讲的话，就会进步的很快，因为大家都在 share 嘛，大家都把都都、哦、都是做这个 open open source， 就是说全部都开源嘛。OK， 然后自动标记的部分呢，也有自动标记的部分的话，这个 We w 他们也有，就是说这个自动标记的算法其实也不是呃，其实不只是特斯拉一种，很多的学术团队也在做 ，Google 也在做，呃，然后这个呃有些车厂，就是说我们讲的这个。比如说百度，或者是说这个。华为肯可能都有在做这种自动标记的东西，因为中间本来就很重要，就是这个这个自动标记不只在车上面，学术团队也要用嘛，就很多时候照片很多的时候，我们不要人工标记嘛，我们就自动标记嘛，所以这个也是常常会有的哦，常常会有的。好，自动标记也是，然后再来，呃 ，AI 这里面有个非常重要的算法，就是可以减少我们这个路径选择的这个 MCTS， 就是蒙特卡洛决策树的算法。这个算法不就是大家有印象的话，就是我们的 a l p h g o 嘛 a l p h g o 当时就是这套算法轰动全世界嘛，打败我们的李时李。试以以试机嘛，还是以试死？我都忘记了，就是打败我们的齐王，还要打败柯洁的。好，不管是 AlphaGo、AlphaGo Zero 都是 b a 这些蒙特卡罗的算法去往上去、去、去优化的。所以说这个算法也是 Google 提出来的，呃，也也不是说是 Google 提出来，就是 Google 把它给、给、给推广啊，变得更屌、更强，然就是大概是这个这种感觉。然后路径规划就是我刚才讲，就路径规划就是用这个蒙特卡罗的算算法嘛。然后再来就是神经辐射的渲染，就是说创造虚拟场景，都是在 AI d 里面有创造虚拟场景的部分一样一样，这个算法 w a m o 也有，因为这个算法其实悲伤的是神经辐射法。神经辐射法的话，我记得是 UCSD。跟 UC Berkeley， 我有点我有点忘记了，就是呃有几个团队一起提出来的。那当时这个算法出来之后就轰动嘛，就很轰动这样子。所以说这个呃啊，所以所以,所以其实說我说算法的部分的话，就是大家都大家都怎么讲 ，AI 算法的部分很多人都有哦、呃，就是说先进的算法很多都是开源的，只是你的数据有问题。所以我想讲特斯拉的优势就在于数据比别人多，尤其是真实数据，这个是。我相信，你即,即便你问 WeMo 的执行长，你问 Mobile 的执行长，他们也会跟你讲说，特斯拉的优势就是数据够多够屌。够多真实的数据，这个是特斯拉很大的一个优势。也这个优势也不是说普通的车厂、普通的这种呃呃发行商可以取代的，因为特斯就那么多车在路上跑嘛，你这个没有办法。w a m o 本身又不造车 ，Mobile 也不造车，那你说他们怎么拿那么多数据？没办法，所以他们的算法有，但是他们的算法的模型就是同一个算法制作所训练出来的模型，不同数据都是不一样的。也就是说，我我举个例子来讲，就是。一千张照片训练出来的恩恩，跟一万张照片训训练出来的恩恩，他一样没有办法。比比你的啊，一万张的肯定 performance 肯定会比一一千张的好啊，一、呃、普遍来讲啊，一定会比较好。所以说这个问题本来就是呃，我不讲就是说特斯拉的优势，完全的优势就是碾压式的优势就在这里，因为你的数据够多，所以你的算法可以变得更强。大家可以讲，你可以优化成更屌的算法，那就这样，这就是特斯拉非常大的一个优势。那当然自研芯片，我们讲 D1 chip 自研 D1 chip 也是，可是 Apple 也在自研啊 ，Google 据说也要自研嘛 ，Microsoft 也要自研啊，就是自研芯片这件事情，呃难，可是。没有那么那么的难啊，就是说这个砸钱是有办法可以办到的，砸钱就是什么，你挖小多一点工程师就好了嘛，对不对？整个团队挖过来嘛，对不对？那你你你你就发展很快嘛，你就嗯对不对？这个有钱能使鬼推磨 ，OK， 你你你直接把那个比如说把这个把这个 AMD 把 NVIDIA 整个团队挖过来。那那那不是很快吗？啊，当然，你说他们会不会走那是一回事，我是说要挖其实很快、欸，而且美国美国科技的跳槽的频率是很高的啊，所以说要挖是很很容易的，很很、呃、也不是很容易想、啊、就是说很很正常的一件事情。莱达基础建设没办法普及的问题要怎么解决啊？这是好问题。那刚刚地图的话，我们可以分成。五个五个部分，他们分类来分五个部分。第一个部分是基本地图，然后几何地图、语义地图、地图渲跟几何地图。也就是说，呃，需要很多不同的东西去把它建构出来的。那基础建设没办法普及，我觉得在城市里面基础建设是绝对可以普及的啊，这、哦就是这、就是没有问题的。呃，乡间小路的话能不能普及，那也不是。科技术上不能普及，而是说钱，因为我们讲的这个，你你你你有需要在乡桥都铺好高精地图吗？那使用的人有多少？那是比例问题嘛，就有点像是这个，我觉得那是成本的问题，那就不是说呃技术上没办法突破，就像就像台湾，你说台湾高铁只有一条线路，从台北到高雄这样，那你说台东花莲那边为什么高铁不盖过去？那肯定就是要花太多钱嘛，或者说我们站为什么不设多一点？为什么不是每一站都有？不是每个县市都有站？那就是因为我们需要站，我们就要有钱嘛。那我们要去算说那个。这个合不合？我们讲说合不合乎成本啊？经济效益好够不够好嘛？所以说在城市里面，高精地图是是绝对，我觉得绝对有办法普及的啊！你你的基础建设是绝对有办法做到的，这没有问题。就是你你你你只要做完这些东西，只要做完这五项就没有问题，这些东西没有很难做。像地图我们都有了嘛，常用地图大家都有了。然后呃， l i 雷达就是像我最近看到很多车子在在这个路上跑。那阿才有时候哦，阿才有时候在足科这边附近去逛的时候，有时候会看到哎，上面有那个 v a l l d y 的 3D l i 雷达在跑、欸，哎，在建那个高精地图。然后有时候阿才在。这。这个路上的时候，就有碰到那种车，就有车子在路上坐这高精地图。对，就做这高清地图，然后呃，所以说这个是没问题的啊，这个这个这个有在做，花点钱，花点时间就可以了啊。然后二 D、三 D 的指标，这个也是一样，这个两个就五 G、e、地图，这个这两个部分都是同样都是在呃，我们我们在建地图的时候就可以去建它了。第四个是比较难的，就是地图鲜艳，就是说我们要动态的，我们需要动态的去知道说我举个例子，比如说呃，今天停车场还剩几个位置，我们要动态去 update 我们的资料，那这个部分就是必须要整个是智慧城市，的，就是所有资料都要上传到呃，比如说转到云端，或者是我们去做这个。比比如说，像那个抖音，他们是做这个边缘边缘计算。对，没错，新竹是工研院的，对对对对对，感谢补充。就是有很多车在做这个东西啊，因为我之前哎，我之前还跟那个呃台湾的什么车辆自动驾驶车辆控制研讨会、车辆控制什么什么中心的那个工程师有聊过，自台湾在做自动驾驶这件事情。那呃目前来看，台湾就是还是用呃 Velody 的 l i 雷达，然后视觉系统的话，呃，他没有说是怎么弄的，但他们是说自己劝的啊。但算法的部分，我我相信大家都大同小异啊，只是说你的资料有没有那么多啦。然后再来就是呃呃整个。车。车子的时速有限制，他们好像之前有一台车有做一个车子出来，那个时速好像只能三十吧，我记得，呃、啊，对，然后没有很好，没有很强，啊，他偷偷跟我爆料说这个。因为那台车那个车子很贵哈，光坐一公车的就超级贵啊，千万等级，各位可以自己想象，非常非常贵，所以成本很高啦，只能说成本很高。然后第第五部分就第四跟第五是最难的，就是你要怎么样及时动态的资料更新，这个是高精度，我觉得最难，因为因为你这你所有数据全部上传到云端，首先会就有两个问题嘛，就刚刚这个 Niu 大大就讲的，就是可能会有很多人民，有些民众会出来抗议说隐私问题嘛，因为你是要上传，那肯定会涉及到一些隐私问题，所以就会被出来抗议，这绝对是有可。可能的，我、啊、觉得是有可能的。然后再来就是你的基础建设有没有这么好？我的基础建设不是只说道路的基础建设哦，我指的基础建设是指说我们的硬体的基础建设。你全部东西上到云端，等于说你的容量都要够嘛，你的速度，你处理速度要快嘛，你不可以有太大的延迟嘛。也就是说你，你很多有很多东西都是分秒必争的事情，所以说这个形式就是比较，嗯，就就是会比较难一点点。但是你说不能做吗？绝对也是可以做，但是。至于就是我刚刚讲，就所以说，所以我说我其实高精啊，应该说雷达这个部分的走拉打这条路的很重要的一件事情，就是我们现在的硬体要跟上，软体有硬体一定要跟上，也就是我们的我们讲，我我常讲就是算力，算力，算力，算力，然后三算，算力是非常重要的一件事情啊，所以说算力必须跟上，当然硬体所有东西都跟上，那是很重要的一件事情。OK。然后呃，对，就是这这是这是我觉得我觉得雷达的部分的一个很很很很麻烦的问题，就是雷达在高精地图上面问题。那呃，之前就有之前我之前有个很好的呃，之前有个朋友就问我阿才、啊、问一个问题，就说雷达可不可以不要用高精地图？就是我用雷达算那个深度就好，了，然后我不要用高精地图。然后我我我一一方面也是配这个视觉方案，就是雷达配高精地图还有很大很很重要的问题，就是我们要雷达要干嘛？我们可以用这高精地图可以知道所有的整个整个路况嘛？就是说现在这个位置是什么东西？是一个路标还是什么东西？或者是现在时速表或什么什么东西之类？我有这高精地图，我可以更更泛化、更 robust 一点。但是如果我雷达就单纯拿来算深度，我相机拿单纯拿来辨识，可不可以这样做？可以，有学术都在在在,在搞这种事情。就是呃，因为高精地图本身要建是比较难的。是比较难的，所以我不建高精地图，我就雷达纯雷达，就算深度，我就是算深度就好。雷达算深度，给大家复习一下两个算法，呃，一个是 DToF， 一个是 IToF 的算法。那大家有兴趣可以去看一下，就是呃 IToF 的话就是 i n d i r e c ToF， 它就是用这个调制光来做，来算这个距离。DToF i r e c 就直接打一个脉冲出去，然后去去算计算我们光速走的时间。然后两两个算法。有兴趣你可以去看这支影片，我这支影片都有跟大家做一个详细的介绍啊，这样子对，就是说一些算算法的问题。那雷 a 现在还是有很大的问题，就是有人说 l i 雷 a 现在便宜啊、呃，对，确实华为他们推出了这个固态 l i 雷 a 之后，把 l i 雷 a 的成本压得很低，确实是比较低的，可是。l 雷达现在还有一个问题，就是你的这个我们讲的 sensor sensor 很贵，就是发射端没有很贵 ，sensor 很贵。sensor 的话，像 DToF e 可能会用到这个 SPAD， 就是这个单光子雪崩二级管，这个东西很贵哦，这个东西非常贵哦，各位，这跟我们平常那种相机的 sensor 那简直不是一个价钱可以比的，然后这价钱差十万八千里，价这、就是价钱差非常多，所以说呃，雷达现在就是很大的问题，就是这样，这个这个钱就是个问题，然后。哈喽， Hello, 大大说低轨道卫星布满后，上传云端数就不是问题。没错，但是你就首先就是低轨道的卫星要先布满，但是现在没有一个呃嗯，就是就是低轨道会还有一个很大的问题就是成本问题嘛。就是说一样，我们回到成本问题，就是像特斯拉想做新链，很大的一个呃,呃问题就是他想要你说这个这个这个低轨道卫星，或者说像新链计划这种东西，不应该是 NASA 在做的吗？或者说是呃，应该是怎么讲？应该是整个美国政府倾尽全国之力来推动这个东西吗？就是砸钱下去。发在他的卫星上去，狂狂射狂射。你说如果美国政府把这个这个力度全部搞在这里之后，你说要要要要、呃、要布满，搞不好就一两年就全部布满了，整个地球全部布满地轨道卫星了。以美国政府的财力，以美国政府以 NASA 的实力，对不对？根本就不用像 s p a c s 不用新店这个拖个拖个,拖,个拖这么久，一直慢慢射慢慢射，随便搞一搞，他们就可以搞的搞出来了。重点来了，花钱花钱就要经过审批嘛，啊，毕竟对不对？你你要花钱，你国会不通过，那你有什么办法？你说你要设一千颗卫星上去，要花几几百亿、几千亿美金，对吧？你看现在拜登的三三 P 计划，这个之前那个大基建计划，那预算一直被砍砍砍砍砍砍砍，那就是这样啊，两党都都都本来本来就是会会有这个问题，所以没有都没有都没有那么容易，所以我才讲，帝国的二星要全部布满，要全部弄满。还有個问题就是，我常常讲的，这个就是拉打一个很严重很严重的问题。这我我我阿才不是要谈政治啦，但是我就必须要讲一件事情，就是 LIDA， 我觉得很多人讲 LIDA 这些问题都没有提到这问题，我觉得是是不太对的啊、嗯。我在那个大 PK 影片有讲到，为什么 LIDA 有一个很严重的问题、就是，就是就是讲讲白一点、就是，就是就是中中美对抗的问题嘛啊啊，不止中美对抗，应该是讲说呃呃呃中国大陆跟跟 Russia 还有五眼联盟的问题嘛。也就是说，今天今天嗯、呃，这个这个问题我我不是。不是不是要谈政治啊，就是我不太想讲这个问题，但是我觉得这个问题是是一个很来打很严重的一个问题，就是因为你刚刚讲地，不管是地图聊到以啊，高精地图啊，高精地图来讲是战略战略的，它是战略的东西哦，也就是说它本身是可以当做呃一个一个一个国家的战略资源，也就是说你知道我我知道你的高精地图之后，我是可以对你所有的所有的建筑物了如指掌，而且到公分等级的精度。你要知道，现在导弹啊，很大的一个问题就是什么导弹啊，或者是说这个这个战略系统？我问題就是为什么？因为我不知道你的资讯嘛，我对你很多为什么？你看像像像呃呃呃，中美或者是俄罗斯，他们很多很多那种研发基地都是要在那些卫星拍不到的地方，因为他也怕对方的卫星拍到我在研发什么东西嘛。所以资讯是非常重要的一环，我觉得资讯是非常可怕的一个，就是嗯，尤其高精地图。这种，所以我我就我就你举个例子，就是特斯拉如果走雷达路线的话，你最后要高精地图，那你觉得特斯拉？大还能卖到卖到中国大陆跟俄罗斯吗？那可能嘛？你自动驾驶要做，你要高精地图，完完蛋不行。你觉得？你觉得？对方政府会同意吗？一样的，一样的想法。华为，华为他们的做的自动驾驶，百度做的自动驾驶，如果要高精地图，这个车能卖到美国吗？美国政府会同意你拥有我的高精地图的数据吗 ？Model Y 呢？不可能吗？怎么可能？所以这个问题，这个就是雷打到最后一个很大的一个问题啊，你没办法解决啊，这完全没办法解决。就是你如果要做雷打，你要做高精地图，你没办法解决这个问题。好、哦，双方政府都不会同意的。好、哦，就相当于我我我我裸体给你看呐、啊，我每个建筑物你都知道的位置在哪里？那我我跟裸体有什么两样？没两样。OK， 所以嗯。所以，所以，所以，所以，我，你，你也不要说什么数据放在对方国家啦，这不可能呐！你现在，你，你，你看，像特斯拉现在不是把数据放在中国，然后，呃，呃，苹果也会嘛，但是重点来了。呃，现在这些数据还不是说特别特别的要紧。如果是雷达数据东西的时候，你要偷渡，其实很容易嘛，偷偷的把数据移走，那很容易啊。OK， 所以这个这个是我觉得雷达很大的问题，就是呃，即便低轨到卫星群布满之后，你要走雷达这个部分也是不容易的，不容易啊。我觉得没办法解决啊、哦，尤其是现在五眼联盟跟就是你说我我今天举个退一万步来讲好了啦，你说美国跟加拿大亲不亲？美国、加拿大应该很好吧？应该算蛮好的嘛。OK， 就北约嘛，都已经很好了。而从二战开始，就是大家都是这个卿卿我我，对不对？你今天叫你今天加拿大的所有的高精地图的数据，所有建筑物数据。交给在美国手上，这样他会同意吗？这样他真的会同意吗？我觉得都不一定会同意。即便是亲兄弟哦，这么好的关系哦，你说他們会同意吗？很难啊，很难啊，我自己觉得很难啊，不太可能啊。OK， 不太可能。所以你看，这么好的，这么好的关系哦，都不一定哦。你看英国跟美国也还不错啊那，那英国跟美国常常也在打架啊，也不是打架，就是常常会在那边啊，这是战略性的问题啊。澳洲一样啊。所以我说的这个是很实在的问题，没有办法，没有办法。好，所以我说莱达，我不是那么那么的呃呃。呃应该说我，我我对拉 i d 来讲，我还是我觉得拉 i 要做到 L 4 L 这种架，没问题，完全没问题。但是为后续的发展，我我知道，我觉得那个是一个问题这样。那这一 part 就到这边结束了。如果大家对阿财的 part 感到非常棒的话，觉得说阿财 part 不错的话，也可以呢五星好评，或在下面留言说说你的看法。那如果想请阿财喝咖啡的话，下面有链接，也可以去抖那一下哦。那我们下期 part 再见，拜拜。